0: luisbermejo.com, programa 749. El futuro es hoy. Muy buenas, bienvenidos sean a todas y a todos. Este programa de los lunes, ya saben que va sobre mitos y leyendas de la historia, y hoy vamos a hablar sobre lo que el futuro nos depara, lo que el futuro parecía que nos deparaba. En fin, esas nuevas cosas que están surgiendo todos los días y que hace apenas unos años no podríamos imaginar. Quizás haya generaciones que han crecido, ya en la era digital como se le llama, pegados a un teléfono móvil que tiene conexión a Internet. Pero antes de 2007, no hace ni 11 años, estas cosas no se podían hacer. Pero bueno, hay muchos avances, hay muchas cosas que podemos verlas y en este programa vamos a pasar unas pinceladas por los acontecimientos que han surgido en las últimas décadas, e incluso hoy, y lo que pronto, ese futuro, será hoy. Tan solo... Como les decía hace unas décadas, la ciencia ficción nos mostraba inventos del futuro, casi inconcebibles, que hoy son una realidad. Estaba más cerca de llegar de lo que nadie podía imaginar. Ya en programas anteriores les hablé de cómo Julio Verne escribió un par de novelas sobre la luna, en la que don Julio pues pensaba llegar a la luna y cómo podía llegar, y eso luego se cumplió. Y si se han leído ese, esas novelas, podrán encontrar extrañas similitudes entre lo que Julio Verne imaginó y lo que luego sucedió. Tanto es así que muchos, incluso, han pensado que Julio Verne era un viajero en el tiempo. Pero eso no seré yo quien lo juzgue. Hubo un mundo en el que las ofertas de trabajo requerían conocimientos de informática a nivel de usuario, en que los teléfonos móviles solo servían para hablar y mandar breves mensajes de texto. Incluso antes ni siquiera alguien podía llevar un teléfono móvil en un bolsillo, sino en un maletín, y anteriormente a ese, nadie tenía un teléfono móvil. Hubo un mundo en que Internet, Solo era accesible desde la computadora fija y la velocidad era de 56 KB por segundo. Los más privilegiados, los que pagaron el primer ADSL, podían disfrutar de unos vertiginosos 256 K. Hoy hablamos de megas. Este mundo fantástico no está muy lejos en el tiempo, entre 20 y 30 años de distancia no más. Y quienes vivían en él. Oscilaban entre el entusiasmo y el miedo ante las posibilidades que brindaba a la humanidad aquella revolución tecnológica. Pero vayamos a los inicios de la revolución informática. Hubo un mundo, aún anterior, en el que las computadoras también se les llamaba cerebros electrónicos y no se concebía que un usuario cualquiera supiera utilizarlos. Los teléfonos móviles se instalaban en la caja de los coches, y su precio y volumen lo reservaban a un número muy escaso de consumidores. Internet ni siquiera se llamaba así, y los pocos mortales que lo utilizaban estaban confinados en el ámbito militar y más tarde en el de la educación. Lógico, ya que, entre otras cosas, para utilizarlo eran necesarios profundos conocimientos de programación y acceso a alguna de las escasas computadoras que existían. Un joven ingeniero de software llamado Bill Gates escribió en 1980, él dice que incluso fue un poco antes, sobre su visión de que en un futuro cada hogar tendría una computadora del mismo modo que entonces tenía un frigorífico, y nadie le creyó. El tiempo ha demostrado que en efecto estaba equivocado. Hace años que en muchos países hay más de una computadora en cada casa. En 2012, según datos de la empresa de investigación Nacono, el promedio era de 3 en Estados Unidos y los países del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Dubai se acercaban a una media de 3,5. Eso limitándonos a los que puede definirse, a primera vista, como una computadora personal. Pero si miramos con atención a nuestras tabletas y teléfonos inteligentes, ¿no pueden ser considerados también computadoras personales? Esa penetración de los tres inventos computadora, internet, teléfono móvil, se ha ido produciendo debido a la confluencia progresiva en la que cada uno de ellos se ha beneficiado de los avances de los otros dos, y todos tuvieron su propia prehistoria, revolucionaria sin duda, pero lenta y titubeante en la que nadie o casi nadie pudo prever una evolución en la que llegarían a todas las capas de la sociedad y a todos los ámbitos, del trabajo al tiempo libre, pasando por las relaciones sociales, y la vida privada. La historia de la tecnología suele establecer los orígenes de la computación en las ideas pensadas o desarrolladas en el siglo XVII por el filósofo Gottfried Leibniz o el matemático Blaise Pascal, y más concretamente en la máquina planeada, nunca construida por el matemático e ingeniero Charles Babbage. A él hay que otorgarle sin duda el mérito de haber pensado que a un ingenio fabricado por el hombre podría enseñársela a realizar de manera automática operaciones de cálculo. No obstante, considerarlo un antecedente directo de las computadoras modernas es similar a equipar el teléfono de Edison con el último iPhone. Si buscamos los verdaderos antecedentes de la computación actual, estos empiezan a aparecer en el año 1941, cuando el ingeniero alemán Konrad Zutz presentó su modelo Z3, financiado parcialmente por el Instituto Alemán de Aviación. Considerada la primera computadora electromecánica plenamente operacional, se utilizó para simplificar los cálculos en el diseño de aviones y proyectiles dirigidos. Dos años después, el gobierno británico comenzó la fabricación de sus computadoras Colossus con el objetivo de descifrar las comunicaciones radiofónicas alemanas. En 1944, el ingeniero Howard W. Aiken construyó, en colaboración con IBM, la Mark I con más de 500 millas de cables en su interior y el tamaño de medio campo de fútbol. Después de todos estos logros, en 1946 apareció en la Universidad de Pensilvania la Electronic Numerical Integration and Computer, más conocida por sus siglas ENIAC, que presentaba como principal novedad ser la primera computadora que no se había construido pensando en un fin específico con 176 metros cuadrados de superficie y casi 18.000 tubos de vacío, era mil veces más rápida que la Mark I. ¿Pero para qué se utilizaban estos monstruos antecesores? A grandes rasgos para solucionar un volumen muy elevado de ecuaciones de cálculo de enorme complejidad que se utilizaban en campos tan diversos como el descifrado de códigos o el cálculo de trayectoria de misiles. Su manejo, muy lejos de los intuitivos programas de hoy en día... Corría a cargo de trabajadores especializados, que además tenían que repartirse entre ellos el tiempo de uso. No había otro remedio, considerando el gran tamaño y costo de las máquinas. De hecho, si las cosas comenzaron a cambiar en los años siguientes, se debió a la aparición de otros inventos en los que se benefició el mundo de los cerebros electrónicos. Uno de ellos fue el transistor creado en 1948, y que en 1954 comenzó a reemplazar en las transmisiones eléctricas a los voluminosos y caros tubos de vacío. Diez años después, sería sustituido a su vez por los primeros circuitos integrados creados en 1959 por Jack Kilby, ingeniero de Texas Instruments. Llegarían después los primeros lenguajes específicos de programación, como el COBOL, o Common Business Oriented Language, o Lenguaje Común de Orientación Comercial, o FORTRAN, Formula Translator. Y en 1974, Intel lanzaría el 8080, el primer procesador con capacidad suficiente para impulsar una computadora, aunque en la empresa pensaron inicialmente en usarlo para el control de semáforos o en calculadoras electrónicas. Unos años antes, en 1963, Doug Engelberg, profesor de la Universidad de Stanford, había creado un dispositivo que permitía al usuario interactuar de manera directa con la información que iba apareciendo en la pantalla. Lo llamó ratón. Pero nadie pensó en ese momento que tuviera mucho futuro, pues la única manera de introducir datos en una computadora era utilizando un teclado similar al de las máquinas de escribir. Pero el escaso parque informático de la época bastó para plantearse una operación revolucionaria. Hasta aquel momento cada computadora había trabajado como una máquina autónoma. Pero la cantidad creciente de información y procesos que albergaba planteó la necesidad de crear un sistema de protección. Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría. ¿Qué ocurriría si una de las computadoras envueltas en los procesos de defensa del país caía víctima de un ataque nuclear? La respuesta la dio la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPA, por sus siglas en inglés, que creó para el Departamento de Defensa estadounidense una estructura de conexión en red. Las computadoras estarían conectadas entre sí, pero no habría punto central de conexión, sino diversos nodos, cada uno con la misma importancia que los demás. Si uno o varios quedaban afectados, ellos no alteraría el funcionamiento general. Con los años ARPANET, como fue llamado por los pocos que lo conocían, iría admitiendo además de los centros militares a los educativos y de investigación. Su primera conexión se llevó a cabo en 1969 y en 1971 ya contaba con 15 nodos, ni más ni menos. Ese mismo año, por cierto, se envió el primer mensaje de correo electrónico. Militares e investigadores ya contaban con una forma segura y secreta de comunicarse, que además nunca saldría de su círculo, pues todo el mundo pensaba que las computadoras seguirían siendo para siempre escasas, grandes y prohibitivas. ...o casi todo el mundo... ...la idea de meter computadoras en las casas... ...ya se había planteado... ...pero a ninguno de los grandes fabricantes... ...se le ocurría aún... ...para qué podría usarla la gente común... ...de hecho cuando a mediados de los 70... ...algunos locos de la informática... ...comenzaron a comercializar... ...los precursores de la computadora doméstica... ...lo que crearon fueron aparatos pensados... ...para profesionales... ...la Altair 8800 en 1975... ...la Apple One en 1976... E incluso la Apple II, en 1978, estaban destinados a los aficionados a la programación, pero se vendieron muy bien. El Roberts, creador de la Altair, pensaba que a lo sumo vendería 800 al año. Se sorprendió cuando llegó a vender 250 en un solo día. Lo que faltaba era algo que hiciera la computadora útil para el usuario de la calle. Y ese algo llegó en 1979 cuando Bob Frankston y Don Bricklin crearon VisiCalc, la primera hoja de cálculo para las computadoras personales. Automatizaba hasta lo increíble operaciones que antes requerían de calculadoras, hojas de papel y mucha concentración. Más o menos al mismo tiempo, los procesadores de texto dejaron de ser máquinas específicas que se encontraban en las oficinas más pudientes para abrirse camino en forma de software a las prestaciones de la computadora. De repente, las computadoras tenían unos usos prácticos. Faltaba el paso definitivo y lo dio la empresa cuyo nombre era sinónimo de computación, IBM. Tras contemplar cómo la computadora se convertía en el motor del crecimiento de nuevas compañías, apostó por crear y vender un aparato y un concepto, la computadora personal, cuyas siglas en inglés, PC por Personal Computer, no tardaron en convertirse en sinónimo mundial de todas estas máquinas, independientemente de quien las fabricara, con la única excepción de Apple. Fue presentado el 12 de agosto de 1981 al precio de 1.565 dólares, el modelo básico, y un vistazo a sus prestaciones muestra claramente todo el camino recorrido desde entonces. Sin disco duro, 16K de memoria RAM ampliables a 256 procesador Intel 888 a 4,77 MHz y una disquetera ampliable a 2. El monitor, por supuesto, era monocromo y el sonido monaural. Incluía, asimismo, el procesador de texto EasyWriter 1.0 y la hoja de cálculo VisiCalc. En cuanto al sistema operativo, DOS, fue desarrollado por una joven empresa externa llamada Microsoft, propiedad de Bill Gates y Paul Allen. Pero su principal innovación no fue tecnológica, sino comercial. Podía comprarse en las tiendas. Aquel aparato místico e inalcanzable que había protagonizado como una figura ominosa tantos relatos y películas de ciencia ficción, se había convertido de la noche a la mañana en un electrodoméstico más. En tanto las computadoras se popularizaban, IBM vendió en un mes 300.000 unidades de su PC en Europa, cuando había calculado que no pasarían de 60.000 en 5 años y empresas como Olivetti, Sperry, Commodore y por supuesto Apple iniciaron una próspera competencia. Algo estaba pasando en el mundo de las comunicaciones. Durante años, películas y series de televisión habían ofrecido imágenes de millonarios, playboys y agentes secretos que disfrutaban de un lujo inimaginable un teléfono en el coche. La verdad es que era un accesorio que comenzó a ofrecerse en Estados Unidos desde la década de los 60, pero con bastantes limitaciones. Pesaba más de 30 kilos y se comía buena parte del espacio del habitáculo. Todavía no se comercializaban, solo los usaban los altos cargos gubernamentales y su cobertura se limitaba a los entornos urbanos. Pero las cosas comenzaron a cambiar. En 1973, un ingeniero de Motorola, Martin Cooper, desarrolló un prototipo de teléfono que no estaba enganchado a ningún coche, sino que se podía llevar en el bolsillo para hacer llamadas. No en cualquier bolsillo, claro, ya que el DINATAC 8000X, considerado oficialmente el primer teléfono móvil de la historia, pesaba 1.100 gramos y medía 23 x 13 x 4,45 centímetros. Ofrecía una autonomía de 30 minutos y necesitaba 10 horas para recargar la batería, motivo de buena parte del peso. Pero en 1983, lo que en un principio parecía un juguete exótico y poco práctico, comenzó a comercializarse a gran escala. Durante buena parte de esa década, los móviles respondían a esas características o bien eran de los llamados de maleta, que transportaban la batería aparte. Pesados, incómodos y prohibitivos no estaban al alcance de todo el mundo sin embargo, eso iba a cambiar con la aparición de nuevas terminales de menos de un cuarto de kilo de peso con la adopción de un nuevo protocolo de comunicación el GSM que operaba en la banda de 900-800 MHz de mucha mayor capacidad y calidad de sonido y una agresiva campaña por parte de los operadores empeñados en convencer a todos los consumidores de que el teléfono móvil iba a ser para ellos un artilujo imprescindible. Algo que ya se había conseguido con las computadoras. Desde el lanzamiento de IBM el Parque Informático Mundial no había dejado de crecer. Sus ventas en todo el mundo pasaron de 8.500 millones de dólares en 1981 a 93.300 millones, 10 años después. Y paralelamente también había ido creciendo aquella primitiva y aún muy desconocida red de interconexión. En 1983 los militares se separaron de la web para crear la suya propia, Milnet, y la red original, quedó solo para uso de los investigadores, primero con el nombre de ARPA Internet y desde 1991 con el de Internet. El año anterior se había dado un paso definitivo con la creación de la World Wide Web, el sistema de parámetros de navegación para el intercambio de información creado por Tim Berners-Lee, que incluía la famosa función del hipertexto palabras subrayadas que llevaban a otros portales y herramientas para crear páginas propias. Ahora la web contaba con un lenguaje común. Era el momento de que ambas corrientes confluyeran. Cuando el mundo de computadoras personales en el planeta creció lo suficiente para constituir una plataforma desde la que desarrollar el qué. Un universo de libre acceso y grandes oportunidades de negocio y lo que sin duda fue la herramienta que terminó de lanzar la web la posibilidad de escribir a una dirección de cualquier lugar del globo y recibir la respuesta en segundos. El correo electrónico estaba a años luz en velocidad, prestaciones y precio de cualquier otro soporte de comunicación asistente. Cuando en 1995 Internet se abrió al mercado libre, el mundo literalmente ya nunca fue el mismo, tanto que los desarrolladores de teléfonos móviles comenzaron a evaluar incorporarlo a sus servicios. Los primeros intentos llegaron en 1997 con la aplicación del Wireless Application Protocol, WAP, que permitía una velocidad de transmisión de 9600 bits por segundo para recibir datos en las diminutas pantallas de los terminales de entonces. Aquello no tuvo demasiada aceptación. Estaba claro que la web solo pasaría de las computadoras a los teléfonos cuando se contara con mayor velocidad de transmisión y con pantallas lo bastante grandes, como para disfrutar de la creciente popularidad de las imágenes en Internet. A fin de cuentas, los propios teléfonos habían comenzado a incorporar pequeñas cámaras digitales para tomar fotos. Quizá algún día incluso podrían llegar a transmitir vídeo. Pero eso en los albores del siglo XXI seguía sonando a ciencia ficción. El resto, como suele decirse, es historia. Y ustedes seguramente la conocen bien. A lo largo de la historia, de toda esa historia que yo os he contado en plan narrativa, en plan dando detalles quizás para algunos desconocidos, para otros conocidos y para otros pues no sabía muy bien por dónde iban las cosas, han aparecido diversos visionarios tecnológicos. La sociedad digital habría sido muy distinta sin el trabajo en distintos campos de unos cuantos genios visionarios. Vamos a nombrar algunos. Gordon Moore, en 1929 cofundador de Intel, la empresa que casi llegó a monopolizar en el 90 el mercado de los microprocesadores, pero conocido también por formular la ley que lleva su nombre, la ley de Moore, según la cual, cada dos años se duplica la cantidad de transistores que es posible colocar en un microprocesador. Esta ley mostró la tendencia del mundo digital a requerir continuas mejoras y aumentos de potencia y capacidad, y fue formulada en 1965, antes de la llegada de la primera computadora personal. Ed Roberts, 1941-2010, creador del Altair 8800, considerado el primer antecesor de las computadoras personales. Presentado en 1975, su éxito de venta sorprendió a su propio creador y demostró que los aficionados a la electrónica y la programación estaban más que dispuestos a pagar por su propia computadora. Al contrario que otros pioneros, Roberts se retiraría del mundo de la tecnología a los pocos años. Y como no, tenemos que hablar de Steve Jobs, 1955-2011, y Stephen Wozniak, nacido en 1950. Cofundadores de Apple Computer, presentaron su primera computadora personal la Apple One en 1976. Pero fue el modelo siguiente, el Apple II, la que verdaderamente lanzó a la compañía. Wozniak se encargó del diseño y la creación de las máquinas, y Jobs de la parte comercial. Tampoco podemos dejar de nombrar a Bill Gates, nacido en 1955, y Paul Allen en 1953. Son los cofundadores de Microsoft en 1975. Proporcionaron a IBM el sistema operativo 2 para su primera computadora personal. El gran mérito de Gates fue ver antes que nadie el valor del software, frente a Steve Jobs, quien se negó a compartir el sistema operativo de Apple, lo que dañó a la compañía en aquellos momentos. Microsoft lo instaló en la inmensa mayoría de las computadoras personales que se vendían en todo el mundo, lo cual hizo gozar, durante muchos años, de una posición casi monopolística. Vinton Robert, nacido en 1943, y Robert Kahn, 1938, fueron los creadores en 1972 de los protocolos TCP/IP, Transmission Control Protocol e Internet Protocol, que se introdujeron en ARPANET y se siguen utilizando hoy en día en Internet para dar forma a los datos y a sus vías de transmisión y recepción. Gracias a ellos, las computadoras de todo el mundo pueden conectarse independientemente de su modo de conexión o de su sistema operativo. Tim Berners-Lee, 1955, inventor del World Wide Web, WWW. El sistema que llevó a Internet a las masas al permitir el acceso a las páginas web con herramientas como direcciones HTTP o el sistema de enlaces hipertexto. Van Lee supo ver que la web no podía crecer sin un sistema de uso fácil e intuitivo que desarrolló mientras trabajaba en el CERD en Suiza, junto con el primer buscador y la primera página web infocern.ch. Pero todo esto, eh, no creáis que todos fueron éxitos, sino que también existieron profecías con un escaso recorrido. Y es que las profecías que salieron al revés son un clásico en la historia de la, de la ciencia y de la tecnología. Pero la velocidad a la que evoluciona la era digital ha incrementado en pocos años el número de predicciones fallidas. En el mundo tecnológico, más que en ningún otro, una visión de futuro correcta significaba dominar el mercado casi inmediatamente. Sin embargo, como nos enseñan numerosas citas de grandes nombres de la tecnología, se falla más veces de las que se acierta. Y es que las grandes mentes también se equivocan. Bill Gates construyó su imperio sobre una visión certera. Que el verdadero valor de la inminente era, de la informática, no estaría en las computadoras sino en el software que las hacía funcionar. Pero en años posteriores no estaría tan acertado. En 2002 predijo que dentro de cinco años la tablet será el formato de PC más vendido en Estados Unidos. En unos momentos en el que el único modelo disponible en el mercado era su Windows Tablet PC un portátil que podía convertirse en tableta girando la pantalla. Lo elevado de su precio, su peso y los fallos en la interface dieron al traste con sus sueños. Sin embargo, a los ocho años su predicción se cumplió, pero no gracias a Microsoft, sino al iPad de su archienemigo Apple. En 2004 tuvo otro desliz cuando anunció que en un plazo de dos años quedaría solucionado el problema del spam. Hoy en día todavía no se ha solucionado. Tampoco es justo ensañarse con Gates. Steve Jobs también tuvo sus momentos de gloria. Como cuando en 2003 declaró a la revista Rolling Stone que el modelo de negocio de música por suscripción en Internet estaba en bancarrota. En ocasiones son los propios creadores quienes se muestran escépticos sobre el alcance de sus descubrimientos. Martin Cooper, inventor del Motorola DynaTAC 8000X, no pensaba que los teléfonos móviles fueran a reemplazar a las líneas fijas. Hasta cierto punto tuvo razón, porque no las han sustituido por completo, aunque hace muchos años que las han superado ampliamente. También hubieron, por ejemplo, apuestas fallidas. La salida al entorno público de Internet también provocó reacciones apresuradas. Una de las más conocidas es la de Robert Metcalf, fundador de 3Com que en 1995 vaticinó que Internet se derrumbaría en 1996 y que, de no ser así, se tragaría sus palabras. Al año siguiente, durante una rueda de prensa, metió en una tituladora un trozo de papel donde había escrito su frase, lo mezcló con agua y procedió a cumplir su palabra. Y es que ni los premios Nobel se libran de cometer errores. El mismísimo Paul Krugman, galardonado con el de economía, Dijo en 1998 que para el año 2005 quedaría bien claro que el impacto que ha tenido Internet en la economía mundial no ha sido más grande que el de los faxes. Otra predicción no acertada. Por último, los hay que se mantienen impermeables en la realidad. En 2013, Thorsten Haynes, presidente de BlackBerry, declaró «Dentro de cinco años no creo que siga habiendo razones para comprar una tablet». Claro que lo dijo después de que la empresa abandonara el intento de entrar en ese mercado. Aunque los números no parece que refrenden su predicción, aún le queda un poco de tiempo para comprobar si ha tenido razón o no. Pues muy bien, espero que les haya gustado este episodio. Si es así... Les agradecería que le dieran a me gusta si me escuchan en iBox dándole al corazoncito, o que me dejen su valoración de 5 estrellas si me oyen desde iTunes, o que me dejen un comentario en la página web si me escuchan desde luisvermejo.com. Gracias y hasta el próximo episodio.